0: 老钱老钱<秦>钱老思 ，expert 又是老钱，秦。精致生活需要经典推荐，老钱推荐。五 G 时代即来，上海电信十全十美套餐，新老用户福利升级，每月额外赠送十 GB 国内流量，豪送五个月，共赠送五十 GB 国内流量，全家共享。宽带选电信，流量尽情用。详询一万号。朋友们好，今天我要为大家献上一部影视作品，是什么呢？先给一点提示吧，请大家来猜一猜，这部作品描写的呢是一个贵族家庭的生活的方方面面。通过大家族的故事呢，反映了两个时代更替的变迁历程，对那个时代的上下等级阶层之间的关系、新旧经济模式的兴衰、人们生活方式改变等方面的描写呢，是十分的精妙。男女主角之间的悲剧性的爱情故事感人至深。作品中呢，出现的服饰、饮食、建筑等细节都十分的讲究。那么根据这些线索，你能猜出这部作品是什么呢？会不会有不少人都会猜是中国的《红楼梦》呢？当然，《红楼梦》也是一个不错的答案。其实啊，每个国家各个时代的豪门从来是不缺故事的。如果老钱把谜底换成一部英剧，也就是英国的电视剧，你是不是会有了答案了呢？对了，它就是从二零一零年开始热播的。六季共五十二集的英剧《唐顿庄园》，这部由 ITV 出品的剧作呢，描绘了一个英国的名门大族——格兰瑟姆家族，从一九一二年到一九二五年的兴衰，展示了一幅庄园贵族家庭的长长的画卷，上面绘满了上个世纪初这个家族的变迁史。当文明变革的脚步越来越近的时候。这个努力想保持原貌的古老家族该如何应对这些巨变？他们的焦虑、他们的惆怅和被变化无常的事实不断动摇的意念，在华丽却又带着陈旧气息的庄园里，交织成一段精确刻画人情人性的豪门秘史。记得老钱去访问欧洲时啊。曾经听到过这样的说法：古罗马人学会了奢华后呢，就有了名利的庄园；俄国人得到了农奴后，就有了贵族的庄园；法国人创造了葡萄酒后，就有了飘满酒香的庄园。那么英国人呢？他们是看透了工业后，就有了乡村的庄园。的确啊，多少世纪以来，在大部分英国人的心里啊，最理想的生活就是。赚足了钱，去乡下买一座或者是建一座庄园，在乡村过着世外桃源般的生活。英国的乡村庄园可以说是财富、权力的象征。被唐顿庄园迷住是一件很容易的事情，在这部剧里啊，一切都是无可挑剔，每一帧油画质感的画面很精美，但不甜腻。每一段充满时代感的故事都很曲折，但很合理。每一个出场人物呢，不仅颜值丰满，而且形象鲜明。总之啊，他呢很得体，富有魅力，让人难以抗拒，无法批评。他用一种比较现代的眼光审视一个家族从20世纪初开始的经历的命运成浮。可以说，《唐顿庄园》呢，通过人物、镜头、细节。建构了一个历史的在场感、代入感。让我们先来了解一下时代背景。唐顿庄园的故事呢，是从一九一二年泰坦尼克号沉没开始，经历了第一次世界大战、俄国十月革命、巴黎和会召开等大事。一九一二年那时呢，强盛华丽的维多利亚时代呢，结束了，爱德华时代开启，温莎王朝呢，已经初露端倪。当时的英国综合国力啊，已经过了大不列颠最巅峰的时代。那么，对于一直掌控着英国议会的贵族阶层来说，光荣革命的光荣只是留在了往日。资产阶级们呢，以一个全新力量的面目登上了历史舞台。在政治上，他们与平民阶层一起结束了贵族对议会的统治。那么，在经济上呢，资本家们在工业革命中赚得盆满钵满。用大把大把的金钱推动了封建制经济向工业经济的转变。思想上呢，女权主义、平等主义等当时看来十分前卫的市场呢，风起云涌。当然，即便在这样的大变局中，传承几代的英国贵族们仍然坚持着他们从维多利亚时代就开始养成的一整套属于自己阶层的生活方式。他们喜欢什么呢？他们喜欢。哥特式的建筑，讲究奢华精致的室内装饰，华丽的服装，生活中啊一切无不讲究，繁琐到极致，并且啊要有十足的仪式感。唐顿庄园的剧情从一九一二年泰坦尼克号失事展开，罗伯特·格兰瑟姆的堂兄和侄儿呢？在泰坦尼克号的事故中呢，上升了。因为伯爵没有男性的继承人，于是出现了财产继承问题。财产呢与婚约有关，婚约呢与爱情有关，这就牵扯出了老夫人、美国儿媳、三个女儿以及从曼城来的继承人马修和她的母亲。从此开始了一系列的明争暗斗、争锋之处、隐秘私情。康顿庄园的人物按阶层所在被划分为楼上楼下两个世界。楼上便是伯爵家族成员的世界。这不是一个特别完美，却处处为保留传统而感到光荣的阶层。庄园男主人罗伯特伯爵几乎用一生的心血来维护整个家族，维护他的庄园，维护他的妻女以及他的朋友们。即便对那个因法律而有权继承他家财产的远房亲戚，也保持着尊严和善意。罗伯特伯爵啊，他的三颗掌上明珠呢，也是各有特色。大女儿 Mary 是标准的大家闺秀，沿袭了贵族阶层的毛病和优点：冷酷、傲慢、周到与睿智，总是自私，天生丽质。不把其他人放在眼里，又带着突破巢旧、不守常规的时代特质。伊迪丝是伯爵的二女儿，从小呢妒忌 Mary， 因为她没有姐姐长得标志得宠。但是她的野心呢一点也不比姐姐小。伊迪丝本性不坏，只是由于被夹在地位高的姐姐和个性强的妹妹之间，常常被父母忽视，就此。产生了嫉妒和报复的心理。伯爵小女儿西普尔是家里思想意识最激进的一位，可以不顾大小姐的身份，毅然投入女权运动。她追求新事物，摒弃老观念，追求人与人的平等。可以讲，这个庄园中的家族成员没有一个是严格意义上的坏人。随着剧情的推进。老伯爵夫人，也就是整部剧中的老太太呢，越来越深得观众的心。这是一个像《红楼梦》里的老祖宗式的人物，典型的家庭卫士。他呢，排斥外来人，有些小自私，还守旧，内心中却非常关心他人。犀利但又幽默的话语，塑造的是刀子嘴豆腐心。即使他时而抛出刻薄难听的话语，都不能掩盖老妇人天生的可爱。周围的人啊，时不时的送他负面的评价，但观众呢，却依旧不得不承认他是整个剧里最可爱、最喜感的角色。在浓墨重彩刻画家族成员的同时呢，楼下的世界同样精彩纷呈，等级森严，规矩重重，各行其事，是仆人们在总管将卡森和女管家休斯尽忠职守的管控下。把庄园的日常起居推进得井井有条，在这个世界里啊，忙碌和欢乐总是并存，他们各怀心事，各有情怀与理想。唐顿庄园呢，把这些东西都融合了起来。主人与下人之间，下人与下人之间，甚至是下人与外人之间，都是建立在某种微妙的关系，而这些关系呢，有时会帮助谁？渡过难关，有时呢却会将某个人拉进地狱。楼上与楼下体现的是宽容与忠诚，修养与感恩。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。唐顿庄园的热播，首先归功于它的美。这种美来自于编剧朱利安·费罗斯这个古版的英国老贵族对美好过去的怀念，来自于制作团队对剧集画面的精准把握，来自于男演员们的优雅和女演员们的端庄。唐顿庄园的美呢，不是来自于完美，而是来自于真实。首先。在表现时代变迁的时候呢，唐顿庄园的态度十分中立。一方面，编剧朱利安·费罗斯并没有因为自己是贵族，就对坐拥贵族爵位的老爷太太们进行过分美化，而只是平时的表现他们对传统的坚持。这个阶层里的一些固执和落伍呢，也遭到了无情的讽刺。不得不说，这种自己黑自己的方式呢，还挺得人心的。比如。老伯爵夫人，她时常流露出对下人的轻视，以及对伺候别人的鄙夷，甚至啊，她说不知道星期六是什么，因为啊，她认为真正的女人呢就不该外出工作，既然没有工作，自然也就没有周末的休息日这么一说了。编剧对老太太的揶揄，让许多观众都觉得她十分幽默可爱。另一方面，整个故事里也没有因为平民时代的到来而刻意的讨好美化楼下的那些下等仆人。即便像 Cousin 这样的正面人物，也经常表现出其古板刻薄的反面性格。即便像北铁这样的圣人般高风亮节的人，也身背着几件说不清道不明的命案，还不时的表现出让人不寒而栗的阴暗表情。也许啊。正是这种客观中立的态度，才让剧中各个人物的性格气质都相当的丰满，高的像伯爵公爵，低的像厨娘男仆，几乎每个角色都有鲜明的性格，也有深刻的可挖掘之处。看唐顿庄园，让人不得不折服的，还有对历史细节的讲究，甚至是死磕。老英国人独特的严谨乃至古板表露无遗。可以这么说，这部剧啊，真的是讲究而不将就的典范。这里我可以举几个例子，请大家来感受一下导演、编剧们死磕细节、讲究完美的程度。大家留意到没有？庞顿庄园中的女士们呢，大多都是平胸。以大小姐 Mary 为典型，不是说维多利亚时代是英国最鼎盛时期吗？他们为什么不像我们国家历史鼎盛时期的唐朝那样以丰满为美呢？老钱告诉我。让剧中的贵族女士体现出胸部平坦，正是制作团队讲究的体现。事实上啊，英国从16世纪初开始一直到20世纪初，女士们都流行束胸，尤其是贵族。这也好理解啊，因为紧身衣是很昂贵的产品，自然就只能贵族女子才能买得起。而且束胸以后呢，对女士劳动是有一定影响的，也只有四肢不勤的贵族女士才能经常穿这个衣服。那个时代啊，只在限制女性上半身发育的紧身衣呢，简直就是贵族女子的标配。按照我的理解啊。紧身衣的历史地位呢，大概就跟我们古代的裹脚布差不多。高高的胸脯呢，就跟我国古代妇女有一双大脚一样。所以你就会看到剧中的贵族小姐们的胸脯大多都是飞机场。《唐顿庄园》上映后啊，在世界范围里获得了如潮的好评。老钱呢，在这里引用一段时光网的评论。他说，《唐顿庄园》被称为是95版《傲慢偏见》之后最好的一部时代剧，它拥有英剧时代剧中的一切优秀素质：沉稳的镜头语言、庞大的家族故事、充满矛盾和隐忍的人物性格、精致的台词、跌宕起伏的故事，击中了很多人的心灵。他呢，把人们带到了上世纪初，用一种偏现代的视角和表现手法。展现了一种经典气质，令人叹息，令人折服。的确，唐顿庄园其实就是一种气质，一种品格，以怀旧经典给我们带来了一场丰富的视觉和人文体验。这是一种绅士风、英伦风。唐顿庄园是当时英国社会的缩影，而庄园本身呢，也是一个微缩的小社会。庞顿庄园呢，已经完美羡慕今天的老钱推荐呢，也要与大家说再见了。老钱的初心依旧是那句话：老钱推荐，推荐经典。我们下期再会。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。